0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage
1: Ich würde so gerne ins Jahr 2015 zurück. Nee, warte, 2011. Wenn ich dahin zurück könnte, dann würde ich nicht nach Syrien gehen, sondern nach Deutschland. Es wäre anders. Ich würde wie alle anderen leben. Sag Jan bitte Grüße von mir, ja, und dass es mir leid tut.
2: Mein Freund, der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Folge 6 der Geschichtenerzähler.
3: Karim entschuldigt sich und er hofft offenbar weiter, dass Jan ihm verzeiht. Hat diese Freundschaft am Ende vielleicht doch noch eine Chance? Darum geht es in dieser Folge, der letzten von Mein Freund, der Terrorist. Herzlich willkommen, ich bin Dominik Schottner. Und ich heiße Christoph Kahnbach. Ein scheinbar bestens integrierter Geflüchteter, der wegen Terrorverdachts eines Tages verhaftet und schließlich abgeschoben wird in sein Heimatland Tunesien, wo er dann direkt wieder ins Gefängnis muss. Für 14 Jahre wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat. Das ist die Geschichte von Karim. Nach drei Jahren aber kommt er frei.
4: Und ihr, Christoph, telefoniert. Hallo. Dass ich dazu die Möglichkeit bekomme, hat mich selbst total überrascht. Karim ist im März 2020 aus der Haft entlassen worden, weil mittlerweile sein Revisionsprozess stattgefunden hat. Darin wurde das Strafmaß von 14 auf drei Jahre reduziert, was in Tunesien wohl gar nicht so unüblich ist. Karims Bruder hatte mir das geschrieben und ich habe Karim nach seiner Freilassung dann über Facebook gefunden und kontaktiert und er hat einem Interview sofort zugestimmt. Und er bittet, wie wir eingangs gehört haben, Jan ja sogar um Entschuldigung.
3: Was ich mich jetzt aber frage ist, ob er jetzt zumindest so ehrlich sein wird, wie Jan das nach all den Lügen erwartet und ob er sich und seine Geschichte jetzt wirklich erklärt.
4: Okay, I'm at home now. Yeah. At Christoph, eigentlich wollten wir zusammen nach Tunis fliegen. Aber wegen Corona konnten wir dann nicht. Unsere Flüge wurden storniert, also habe ich mit Karim über eine abhörsichere App telefoniert. Wie oft habt ihr das? Etwa zwölf Stunden lang, über mehrere Wochen verteilt. In welcher Sprache? Ein syrischer Freund von mir hat übersetzt. Manchmal aber wechselt Karim ins Englische. Weißt du warum? Ja, er macht das vor allem am Satzende und ich habe das Gefühl, er will sicher gehen, dass ich alles richtig verstehe.
1: Ich will dir mal was sagen, Christoph. 2015, 2016, 2017, da habe ich Deutschland mehr geliebt als meine Familie. Weil ich mich dort sehr sicher gefühlt habe. Nachdem ich Syrien verlassen habe, war ich wirklich müde. Im Kopf und körperlich. Und in meinem Herzen.
3: Karim gibt nun also zu, dass er in Syrien war. Gegenüber der deutschen Polizei hatte er das ja immer abgestritten. Das haben wir in Folge 4 gehört. Wenn sie die noch nicht gehört haben, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen. Da gehen wir nämlich tief in die Ermittlungsarbeit der deutschen Polizei rein. Die gingen nämlich davon aus, dass Karim in Syrien war, weil er dort im Dschihad, also dem Heiligen Krieg, gekämpft hat. Und sie dachten, er würde in Deutschland einen Anschlag verüben. Christoph, was hat Karim dir über die Motivation erzählt? Wieso ist er nach Syrien
4: gegangen? Also in Dibusville, wo er damals gewohnt hat, da hätten sich Islamisten nach der Revolution ziemlich breit gemacht. Die hätten auch ihn angesprochen. Und auch viele andere junge Männer und sie hätten vor allen Dingen nach Schwachstellen gesucht. Und was war Karims Schwachstelle? Er sagt, das Geld.
1: Ich hatte keine Arbeit damals und brauchte Geld. Die Islamisten haben mir welches gegeben, aber sie wollten dafür, dass ich mich ihnen anschließe. Ich habe nur fürs Geld gekämpft. Nur fürs Geld, weißt du? All die Leute da in Syrien lügen, verstehst du? Sie kämpfen nicht für ihren Glauben. Die wollen nicht ins Paradies. Sie kämpfen, weil sie kämpfen wollen. Und für ein paar Fotos, Videos.
4: Die sind verrückt.
1: Ich
4: Karim sagt, er sei gläubiger Moslem, aber mit der radikalen Ideologie der Islamisten habe er nie etwas anfangen können. Er habe auch damals Alkohol getrunken und Freundinnen gehabt. Und ist es glaubwürdig, nimmst du ihm das ab? Das mit dem Alkohol und den Freundinnen sofort, das haben ja viele über ihn erzählt. Und auch, dass er heute kein Ideologe mehr ist. Aber damals, keine Ahnung, dass er quasi erpresst wurde, nach Syrien zu gehen, mhm. hört sich für mich nach einer Erklärung an, die ihn in einem besseren Licht dastehen lässt. Denn er behauptet ja, keine Wahl gehabt zu haben.
1: Ich habe da auch Deutsche gesehen im Krieg, die gekämpft haben. Franzosen, Spanier, Portugiesen. Ich habe viele gesehen. Viele,
3: viele, viele. Karim war offenbar in einer internationalen Miliz. Das klingt für mich nach dem Islamischen Staat.
4: Mir gegenüber hat Karim aber behauptet, dass es nicht der IS war, sondern eine andere islamistische Miliz. And um, one one question like um, like the the Islamist group you were like fighting with in Syria, like what was the name if it was not Daesh? Not Daesh? Ahrar al-Sham.
3: Ra al-Sham war Ende 2013, als Karim nach Syrien ging, eine der größten islamistischen Milizen in dem immer unübersichtlicher werdenden Krieg. Verbündet mit der Al-Qaida nahen Nusra-Front, aber verfeindet mit dem sogenannten IS.
1: In dieser Zeit wussten wir nicht, wer in welcher Gruppe ist, wer gegen wen kämpft. Es war Chaos.
3: Du weißt nicht, wer dein Freund und dein Feind ist. Du musst es einfach kämpfen, um dich selbst zu retten. Tatsächlich kämpfen die unterschiedlichsten Gruppen in Syrien. Hisbollah-Einheiten, die den syrischen Machthaber Assad unterstützen, kurdische JPG-Kämpfer, ausländische Söldner und eine Reihe islamistischer Milizen, darunter der IS. Die Fronten wechseln stetig. Um die Kämpfer in diesem Chaos bei Laune zu halten, bekommen sie von ihren Milizen einiges an Unterstützung. Die haben uns voll ausgestattete
1: Häuser gegeben, kostenlos. Aber ich war so viel an der Front, dass ich davon kaum etwas hatte. Und die Häuser wurden ja auch immer wieder durch Bomben zerstört. Aber dann haben wir ihm neue bekommen. Mir wurde auch eine Ehefrau angeboten, aber ich habe
3: abgelehnt.
4: Okay.
3: Karim wurden auch Drogen angeboten.
4: Hashish! Kokain! Kokain! Ja, ja. Too much, too much, viel zu viel, viel zu viel Mann.
3: <lacht> Trotzdem wird Karim des Kriegs schnell müde. Verletzte, tote, sinnlose Gewalt, die zu nur noch mehr Gewalt führt. Einer seiner engsten Freunde, erzählt er, sei direkt neben ihm im Schützengraben erschossen worden. Das Blut sei ihm ins Gesicht gespritzt. Jeden Tag war ich mit dem
1: Tod konfrontiert. Die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Und ich habe mich jeden Tag gefragt, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich gekommen? Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Wenn ich sterbe, dann doch lieber in meiner Heimat. Jeden Tag habe ich darüber nachgedacht, Syrien zu verlassen.
4: Karim, der Deserteur. So erzählt er es zumindest. Nach einem Jahr habe er dann genug davon gehabt und habe Geld gestohlen und ein Auto und sei damit Richtung türkische Grenze gerast. Seine Kameraden aus der Miliz hätten ihn verfolgt. Schon wieder so eine Geschichte, die irgendwie nach einem Hollywood-Film klingt. Und so geht es auch weiter. Seine Kameraden hätten ihn dann in der Türkei ausfindig gemacht und ihn entführt.
1: Ich wollte nicht zurück nach Syrien. Also habe ich den Fahrer geschlagen. Das Auto hat sich dann
4: überschlagen. Ich bin aus dem Fenster geklettert
1: und weggerannt.
4: Nimmst du ihm dieses Spektakel ab? Karim hat mir in einem unserer Gespräche mal von den Polizisten erzählt, bei denen er sich jede Woche melden muss, wegen seiner Terrorgeschichte. Und äh, die haben ihm einen Spitznamen gegeben, nämlich Hakawati. Und das heißt? Hakawati ist so eine Art... Geschichtenerzähler, also jemand, der in Teehäusern sitzt und tatsächlich Geld damit verdient, tolle Geschichten zu erzählen. Allerdings gab es in der Ermittlungsakte ja den Verweis auf einen Facebook-Chat, den Karim mit einem Freund aus der Türkei geführt hat und dem er damals auch schon erzählt hat, dass er desertiert sei. Hat er den auch
5: angelogen? Der Andrang der Menschen, die in Europa Zuflucht vor Gewalt, Krieg und Verfolgung suchen, nimmt nicht ab. Auf der sogenannten Balkanroute, über die viele Flüchtlinge nach Norden gelangen wollen, ist die Lage weiterhin extrem angespannt. In Slowenien sollen jetzt zur Grenzsicherung Soldaten eingesetzt werden.
1: Mazedonien, Serbien, Ungarn, dann Slowenien, Österreich und dann Deutschland. Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das war der beste Moment in meinem Leben, verstehst du? Nach Deutschland gekommen zu sein. Ich kann den Moment nicht beschreiben, so schön war es, nach all dem, was ich gesehen habe. Ich dachte, ich hätte
3: meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Karim ist nach den Monaten im Krieg in Syrien offenbar frustriert, müde von der Gewalt, dem Chaos und den vielen Toten. Wie zehntausende andere Menschen zu dieser Zeit flieht er im Oktober 2015 nach Europa, nach Deutschland. Und begegnet dort, in der Notunterkunft im Flughafen Tempelhof, das erste Mal Jan.
4: Did you drink
2: coffee?
3: Das ist Jan, im Hier und Heute. Die meiste Zeit des Jahres lebt er mittlerweile in Portugal, im Surferstädtchen Peniche, 100 Kilometer nordwestlich von Lissabon. Er hat reichlich Abstand zwischen sich und Berlin und all die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Karim gebracht. Wenn er nicht auf dem Wasser ist, dann lernt er Arabisch. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht jetzt. Ich hätte total verstanden, wenn Jan eine völlig andere Sprache lernen würde. Aber so wirkt es, als würde er sich auf ein Gespräch
4: mit Karim vorbereiten. Oder zumindest, dass er dafür gewappnet sein will. Nee, den Wunsch, Arabisch zu lernen, den hatte Jan ja schon ziemlich lange. Er hat auch immer viele arabischstämmige Freunde, auch heute noch. Und einer wohnt auch in seiner Wohnung in Schöneberg zur Untermiete. Auch da, jeder hätte eine andere Entscheidung auch verstanden, also wenn er diesen Freund jetzt zum Beispiel nicht aufgenommen hätte. Ja, aber Jan macht eben nur Karim für das verantwortlich, was der getan hat, nicht andere.
1: Ten seconds.
3: Five.
5: 3, 2, 1, hold your breath.
4: Macht er da Atemübungen? Ja, um zu entspannen. Das ist aber auch ganz gut fürs Surfen, weil er so länger die Luft anhalten kann. Irrer Typ. Five,
3: Wie hat Jan denn four, auf die Nachricht
4: reagiert, three, dass Karim two, aus der Haft entlassen one. wurde? Er hat sich hold für ihn gefreut. Und hat er dann Kontakt aufgenommen? Nee, das will er nicht. Er sagt, Karim ist am Zug.
3: Und die anderen Freunde und Freundinnen, haben die Fragen an Karim? Ja, zum Beispiel Jasmin die wir aus Folge 2 kennen. Sie und ihr Freund Tim sind eng mit Jan befreundet und waren mit ihm und auch Karim oft zusammen aus oder sind weggefahren.
4: zum Beispiel nach Rügen, dieser legendäre Ostertrip. Genau, und Jasmin hat eine sehr klare Haltung Karim gegenüber. Ich
5: glaube, ich möchte Karim gar nicht treffen. Ist mir gerade so bewusst geworden, weil der Karim, den ich kannte, der ist ja für mich gestorben. Also, der ist ja diese Person, die ich, so wie ich ihn gesehen habe, die gibt es ja nicht mehr.
3: Hart, aber auch ein Stück weit verständlich, Jasmin will die Sache, ja wie soll man sagen, vielleicht nicht vergessen, aber auch weitergehen, die Sache irgendwie hinter sich lassen.
4: Ja, was bei Jasmin aber momentan besonders schwer ist, weil ihre Freundschaft mit Karim belastet momentan immer noch ihr Leben, insbesondere ihre berufliche Karriere. Sie arbeitet für einen internationalen Konzern und muss für die Arbeit eigentlich regelmäßig in die USA fliegen, was mit einem deutschen Reisepass und dem sogenannten ESTA-Visum eigentlich kein Problem ist.
5: Irgendwann hieß es, ähm, ja, es geht in die USA, du musst da zweimal im Jahr eigentlich hin. Ähm, das Jahr davor haben wir es nicht gemacht wegen Reiseeinsparungen und dann ging es los. Dann habe ich gesagt, so, okay, bewerbe mich auf ein Visum, Esther. Esther wurde zuge, zuge, also approved und dann habe ich komischerweise, ich glaube, weil ich irgendwas nachgucken wollte, eine Woche später nochmal auf meiner Esther-Seite geguckt und dann stand da declined oder not authorized to travel, irgendwie sowas.
3: Also
4: Esther-Visum abgelehnt, Jasmin kann erstmal nicht in die USA einreisen. Wie geht's weiter jetzt? Sie beantragt ein Geschäftsvisum, das steckt aber seit zweieinhalb Jahren in Bearbeitung und ihre Anwälte sagen, dass sie vermutlich auf so einer Art Anti-Terror-Blacklist gelandet
5: ist. Und Fakt ist, dass ich wirklich mit drei deutschen Anwälten gesprochen habe und dann von meiner Firma, die ein Riesenunternehmen ist, mit 60.000 Leuten, also mit einer riesen Legal-Abteilung und auch mit wirklich äh, wichtigen Kontakten. Die haben ähm, Kontakte nach New York zu einem der größten Immigration-Anwälte für Amerika, die genau mit solchen Themen eigentlich sich beschäftigen. Und die haben meinen Fall abgelehnt, aus dem Grund, dass sie, dass sie da keine Chance sehen. Dass sie glauben, dass ich mit dem Hintergrund meinen Fall verlieren werde. Weißt du,
1: ich habe ja einen Freund in Tunesien, mit dem ich jeden Tag darüber spreche, dass wir nach Europa gehen. Und er sagt dann immer, okay, lass uns gehen. Tunesien ist so schlecht. Also lass uns gehen, wie die ganzen anderen. Okay,
3: warte mal kurz. Die, ja, die Polizei ist da. Okay, so, wait, the police,
4: wait, wait. Was war da denn los bei Karim? Die Polizei ist gekommen, während ihr telefoniert habt? Ja, verrückt, oder? Ich habe gerade mit ihm darüber gesprochen, dass er schon wieder davon träumt, in Europa zu leben, als er plötzlich auflegt, weil offenbar ein Polizist auf ihn zukommt. Hallo. Hallo. Karim macht seine Handykamera wieder an und führt mich durch sein Viertel Busville. Die Straße ist staubig yes, yes. und voller Menschen. Müll und Bauschutt liegen herum. Dann filmt Karim sich selbst. Er trägt einen Mundschutz und eine Chicago Bulls Kappe. Er ist mit einem Freund unterwegs. Die beiden gehen nun in dessen Haus und rollen sich einen Joint. Karim hält das Haschisch vor die Kamera und lacht. Yes. Du siehst mein Leben, Mann. So lebe
1: ich. Ich liebe Witze, ich liebe das Leben. Aber ich habe nicht viele Möglichkeiten.
3: Dass Karim wenig Chancen in Tunesien hat, gerade als verurteilter Terrorist, nehme ich ihm komplett ab. Aber eine große Chance hat er ja jetzt. Auf seinen Freund Jan zuzugehen, einfach mal ehrlich zu sein, weil Jan sicher ja nichts Sehnlicher wünscht. Christoph, wie erklärt Karim denn sein seltsames Verhalten damals in Deutschland? Den Drogenkonsum, die Ausraster, die Telegram- und WhatsApp-Chats mit Leuten aus der Türkei, aus Syrien, aus denen die LKA-Ermittler ja am Ende die Planung eines Anschlags herausgelesen haben.
4: Karim sagt, er habe sich in Deutschland permanent aus zwei Richtungen bedroht und auch deshalb so schlecht gefühlt. Zum einen von der deutschen Polizei, weil er ja mit einem gefälschten syrischen Pass eingereist war und Angst hatte, dass es aufliegt. Und zum anderen hätten ihn seine alten Kampfgefährten von Ara Al-Sham, also seiner Islamisten-Miliz in Syrien, in Deutschland bedroht, ihn, den Deserteur. Wie das? Sie hätten ihn angerufen und Nachrichten geschickt.
1: Sie haben mir gesagt,
4: wir wissen, wo du bist. Wir werden dich dort töten. Ich weiß nicht, ob sie
1: tatsächlich wussten, wo ich bin, aber ich war sehr nervös. Und auch besorgt um die Menschen in der Türkei, die mir geholfen haben. Deswegen wollte ich zurück in die Türkei. Ich bin dann zu einem Reisebüro am Hermannplatz in Neukölln gegangen und habe mir einen gefälschten Reisepass bestellt. Ich wollte zurück
3: in die Türkei, um gegen diese Leute zu kämpfen, die mich bedroht haben. Zurück in die Türkei und einen Krieg gegen seine alten Kampfgefährten von der Miliz anfangen, das war echt Karims Plan?
4: Ja, das sagt er zumindest. Ähm, erinnerst du dich an die Telegram-Nachricht? Von ihm, die er am Tag seiner Verhaftung geschickt hat? Montag, Inshallah. Genau, die LKA-Ermittler dachten damals ja, dass damit der Zeitpunkt für einen Anschlag gemeint sein könnte. Aber mir erzählt Karim jetzt, dass er an diesem Montag zurück in die Türkei aufbrechen wollte und dass er das über Telegram mit einem Freund in der Türkei besprochen hat.
1: Okay. Jan sollte zu Hause aufwachen und mich nicht mehr finden. Ich wollte Distanz schaffen. Ich habe entschieden, dass ich Berlin verlasse. Wegen der ganzen Lügen. Ich wollte zurück in die Türkei und ich wollte mich meinem Schicksal stellen. Ich hasste damals mein Leben, weil ich nicht ehrlich mit meinen Freunden war. Weil ich jeden Tag neue Geschichten über mich erfunden habe.
5: Laut Haftbefehlsantrag schrieb Karim seinem Gesprächspartner, dass er nichts mehr machen könne, außer Allah zu bitten, ihm zu helfen. Außerdem fragt er, ob eine Entscheidung bereits getroffen sei. Um was es bei dieser Entscheidung ging, wurde in dem Chat nicht thematisiert. Die Ermittler schlussfolgerten trotzdem, dass es wohl Anweisungen für die Durchführung eines Anschlags gewesen seien.
3: Und
4: wie erklärt Karim das, was wir eben gehört haben? Diesen Telegram-Chat mit den mutmaßlichen IS-Leuten? Naja, Karim sagt, das waren seine ehemaligen Kameraden von Ara al-Sham, die ihn bedrohten. Das klang aber nicht besonders bedrohlich. Das habe ich ihm auch gesagt und er hatte am Ende keine wirklich gute Erklärung dafür. Aber mir gegenüber hat er immer wieder beteuert, dass er nie einen Anschlag in Deutschland geplant hat.
1: Ich bin wie ihr.
4: Ich will
3: Sex haben und Alkohol trinken. Ich will meine Träume wahrmachen. Ich bin wie ein Deutscher. Dann gab es ja noch diese Geschichte von Karims Schwester. Sie und drei Cousinen, hieß es, seien auf dem Weg nach Deutschland. Jan hatte bei Ikea ja sogar
4: schon unter anderem Bettdecken für sie gekauft. Ja, das war eine irre Geschichte. Karim erklärt sie mir jetzt so. Ein Freund von ihm, der ebenfalls desertiert ist, sei von den Islamisten irgendwann erwischt worden und getötet worden. Die Ehefrau von ihm sei dann nach Europa geflohen und Karim habe sie nach Deutschland gelotst, um ihr dort zu helfen. Und sie vor Jan als seine Schwester ausgegeben. Genau. Klingt schon wieder nicht besonders plausibel, um ehrlich
3: zu sein. Warum hat Karim Jan denn erzählt, dass seine Eltern gestorben seien? Das hat Jan ja auch ziemlich mitgenommen, ziemlich verletzt. Auch das erklärt mir Karim mit seinen Erlebnissen in Syrien.
1: Es gibt da eine Familie in Syrien, mit der war ich in Syrien befreundet. Sie haben mir viel geholfen. Sie waren wie eine Familie für mich. Ich habe sie Mama und Papa genannt. Dann sind sie gestorben. Für mich hat es sich angefühlt, als ob meine echten Eltern gestorben wären. Das ist ein Teil der Antwort. Der andere Teil ist, ich habe Jan die Geschichte erzählt, damit er mir näher ist, damit er mir hilft. Weil ich jemanden gebraucht habe, der mir
0: hilft.
3: Ein junger Mann, der sich in seiner Heimatstadt Tunis von den falschen Leuten Geld leiht, der vielleicht zu naiv ist, deren Absichten zu erkennen, und der erst in Syrien sieht, wie grausam und sinnlos ein Krieg tatsächlich ist. Der dann flieht, desertiert, aber von seinen früheren Kampfgefährten verfolgt und bedroht wird, selbst in Deutschland noch. Und der dann aus Selbstschutz ein Gebilde aus Lügen um sich herum hochzieht. Dieser junge Mann will Karim gewesen sein. Christoph, vieles in Karims Geschichte klingt nicht logisch oder auch mal viel zu dramatisch. Welchen Eindruck hast du denn nach den zwölf Stunden, die ihr miteinander gesprochen habt?
4: Also er ist auf jeden Fall ein sehr charismatischer Typ, der mitreißend erzählen kann, pointiert ist und lustig. Und der vielleicht manchmal etwas naiv wirkt und allzu dick aufträgt, der aber nie ins Stocken gerät. Und das ist wirklich bemerkenswert. Man wird geradezu eingelullt von ihm. Aber am Ende habe ich das Gefühl, dass Karim immer nur das so gibt, was er nun wirklich nicht mehr abstreiten kann, weil es dann lächerlich wird. Das beste Beispiel dafür ist seine felsenfeste Behauptung, für Arar Al-Sham gekämpft zu haben. Und nicht für den IS. Genau. Unter anderem hat er mir aber erzählt, am Kampf um Kobane beteiligt gewesen zu sein.
5: In Syrien dringt die IS-Terrormiliz offenbar weiter auf die Stadt Kobane vor, trotz internationaler Luftangriffe und massiver Gegenwehr kurdischer Kämpfer.
4: Über diese Schlacht wurde 2014 und 2015 ja immer wieder in der Tagesschau berichtet. Ich habe mit dem Terrorismusforscher Guido Steinberg darüber gesprochen und über die Orte, in denen Karim in Syrien sonst noch gelebt und gekämpft haben will.
0: So, jetzt kommt aber der nächste Punkt und das ist jetzt der Reiseweg in Syrien. Der Reiseweg in Syrien, äh, den der Herr Karim da schildert, das ist der Reiseweg eines IS-Tempers. Also diese ganze Liste der Orte, an denen der Herr Karim sich im Jahr 2013 und dann im Jahr 2014 aufgehalten haben will, die sprechen eher für den IS. Und der allerletzte Beleg ist dann äh, die Teilnahme an der Schlacht von Kobane oder auf, äh, auf Arabisch Ein al-Arab. Das war eine Schlacht, an der aus an der zwei Organisationen und ein Staat teilgenommen haben. Die zwei Organisationen sind die YPG, das sind die syrischen, syrisch kurdischen Volksverteidigungskräfte. Das ist nichts anderes als der bewaffnete Flügel der syrischen PKK. Auf der anderen Seite hat der islamische Staat gekämpft und die Amerikaner haben mit Luftangriffen an diesen Auseinandersetzungen teilgenommen. Wenn ein tunesischer Kämpfer dort war, dann hat er entweder für die PKK gekämpft oder für den IS. Die PKK denke ich, können wir ausschließen und damit bleibt nur der IS. Ich äh, gehe fest davon aus, dass ihr Mann für den IS gekämpft hat und für keine andere Organisation.
3: Also eine weitere Lüge von Karim. Nicht
4: bei Araal Shamwara, sondern beim sogenannten Islamischen Staat. Christoph, er hat auch dich angelogen. Ja, und als ich ihn damit konfrontiert habe, hat er dann nach einigem Herumlavieren auch zugegeben, beim IS gewesen zu sein. So, you were fighting first with Ara al-Sham and then with Daesh?
0: Ja, ja.
3: Ara al-Sham oder IS? Was macht das für einen Unterschied? Auch das habe ich Guido
4: Steinberg gefragt.
0: Die al-Sham und der Islamische Staat sind grundverschiedene Organisationen. Beide vertreten eine. Islamistischer, einer salafistischen Weltsicht, beide wollen einen islamischen Staat in Syrien. Zu diesem Zweck wollen sie Assad stürzen und sie wollen diesen islamischen Staat auf der Grundlage des islamischen Rechts, der Scharia, begründen. Aber die Ahrar Ascham verüben beispielsweise keine Selbstmordanschläge. Darüber hinaus sind die Ahrar Ascham ein großes Bündnis von islamistischen Gruppierungen unterschiedlicher Art es gehören beispielsweise syrische Muslimbrüder dazu, die auch in ihrer Islaminterpretation sehr, sehr viel moderater sind als der islamische Staat. Und das hat dazu geführt, dass die Ahrar al-Sham in den allermeisten Ländern auch nicht als terroristische Organisation gelten und in der Regel auch keine Strafverfolgung erfolgt, wenn man bei einer solchen Gruppierung
3: war. Karim könnte ja so vieles sein. Ein Mitläufer, ein Mörder im Krieg in Syrien, ein Deserteur, ein Hochstapler, ein Geflüchteter in Deutschland, der vom IS verfolgt wird oder am Ende eben doch ein Terrorist. Christoph, nach der langen Recherche, was glaubst du, wer oder was ist Karim?
4: Er war beim IS in Syrien, das ist klar. Und er hat dort sicherlich schlimme Dinge erlebt. Ob er da selbst zum Täter geworden ist, ob er jemanden getötet hat, das weiß ich nicht. Da traue ich mir auch kein Urteil zu. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass er über seine Zeit in Deutschland nicht die ganze Wahrheit sagt. Warum? Weil er einen Anschlag geplant hatte? In manchen Momenten bin ich überzeugt davon, weil sein Verhalten in Deutschland gar nicht anders zu erklären ist. Vor allem seinen ganzen Lügen. Und dann denke ich wieder, so ein Quatsch. So ein herzlicher Mensch ist dazu gar nicht in der Lage, weil seine Freunde ihn ja alle als diesen herzlichen Menschen beschrieben haben. Und ich bin mir auch super sicher, dass seine Gefühle Jan gegenüber echt waren, dass Jan wirklich sein bester Freund und so eine Art Bruder für ihn war. Und vielleicht war es am Ende deshalb ja so, wie einige Freunde von Jan mutmaßen, dass Karim das Leben in Deutschland von seinem Plan abgebracht hat.
3: August 2020. Ein letztes Treffen mit Jan. Und zwar genau dort wo vier Jahre vorher alles begann, auf dem Tempelhofer Feld. Wenige hundert Meter entfernt steht der Hangar, wo Jan und Karim sich kennengelernt haben.
2: Ja. Also Heute sitzen wir hier am Donnerstag, 11.15 Uhr. Und wollen ein bisschen über die vergangenen Jahre da in 2017 quatschen. Und ja, hast du es drauf? Ja,
5: alles gut.
3: Jan ist locker drauf, sonnengebräunt. Vor wenigen Tagen erst ist er aus Portugal zurückgekommen. Wir wollen über die These seiner Freunde sprechen. Dass das Leben bei und mit Jan der Grund war, wieso Karim kein Attentat verübt hat.
2: Also er war damals schon ein schöner Gedanke, den Freunde genannt haben, im Sinne von, er ist bei mir. Und äh, wir haben so viele coole und gute Momente. Und und haben Spaß und gehen in Diskos und äh, gehen Tandem fahren und machen so, also wirklich und lernen Leute kennen und, und lassen es uns gut gehen. Und ja, es war ja auch für mich äh, im Nachhinein, es ist, sind ist ja nicht nur die Person Karim gewesen, die mir da irgendwie Spaß bereitet hat, sondern es war ja alles. Es war ja das ganze Leben zusammen und es war auch das Hilfe geben und all das. Und, und wenn dann... Wenn dann die Erklärung dafür ist, okay, dann, dann, dann hat er eine Sache vor eigentlich und hat was geplant in Deutschland, dann, dann lässt er davon ab, weil, weil das wäre natürlich super schön. Ähm, aber damit, also die Lorbeeren möchte ich auch gar nicht dann haben oder irgendwie so, also es ist, und ähm, ich kann es halt, wie gesagt, immer noch nicht beantworten, das ist, aber ein schöner Gedanke ist es
4: auf jeden Fall.
3: Karim kommt als Terrorist nach Deutschland und lässt wegen Jan von seinen Plänen
4: ab. Ein Happy End. Naja, ganz so happy ist das Ende ja trotzdem nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Version, die den Gedanken zulässt, dass ein Mensch nicht unbedingt eindeutig ist. Also gut oder böse, entweder oder. Hat sich
3: Karim denn mittlerweile bei Jan gemeldet auf irgendeine Weise?
4: Ja, aber nicht so, wie Jan sich das gewünscht hat.
2: Ich habe nur von ihm auf Facebook eine Nachricht erhalten, aber dann auch den Kontakt gleich gesperrt.
4: Was hat er geschrieben?
2: Ach, nur kurz, zwei Zeilen, äh, dass er das, dass er die Leute hier und mich auch vermisst und dass es eine schöne Zeit war und dass er bestimmte Dinge einfach nicht sagen konnte zu der Zeit. Und das war's. Zweite äh, Nachricht, die kam, war dann, dass es halt in Tunesien gerade schwierige Bedingungen sind unter Corona und er Geld braucht.
3: Also nach all dem, was wir
4: gehört haben, was passiert ist, sind das wirklich wenig Worte. Absolut. Also Karim scheint einfach nicht zu verstehen, was sein Freund Jan braucht.
3: Wie geht's dem mittlerweile?
4: Wie hat er sich verändert? Du hast ihn ja
3: jetzt doch eine ganze Weile begleitet, mehr als drei Jahre.
4: Ja, mein Eindruck ist, dass er mittlerweile echt Abstand gewonnen hat. Er klingt heute ganz anders. Also er sagt das nicht nur, sondern seine Stimme. Hört sich anders an, viel weniger emotional, viel klarer.
2: Also ich, ich, ich vertraue schon Menschen und ich vertraue auch äh, Freundschaften. Und ähm, das lasse ich mir durch sowas auch nicht kaputt machen. Also und da, oder nee, da, und ich habe eine gute Menschenkenntnis. Und ich war auch bei Karim so, dass, dass er im Herzen, denke ich, dann doch ein schöner Mensch war. Der aber wahrscheinlich auch vieles erlebt hat. Und ähm, der soll. Ich wünsche ihm viel Glück bei seinen, bei seinen ähm, Abenteuern, bei seinem Leben. Und ich hoffe, dass er einfach da auf der richtigen Seite steht und das auch für sich weiß und das Herz am richtigen Fleck hat und dass er damit nach vorne schreitet. Und dann wird doch alles gut.
3: Wenige Wochen später, Karim meldet sich bei Christoph per Facebook-Nachricht.
1: Hallo Christoph, ich bin jetzt in Algerien. Ich habe es in Tunesien nicht mehr ausgehalten.
2: Mein Freund der Terrorist. Ein Recherche-Podcast von Christoph Kadenbach und Dominik Schottner. Es sprachen Sabine Adler, Jan Andresen, Barbara Becker, Thorsten Föste, Christiane Gut, Robert Levin und Ulrich Lipka. Ton Jan Fraune, Regie und Musik Frank Mehrfort, Redaktion Ellen Hering und Eberhard Schade. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020. <lacht>